0: « Faut-il réinventer l'amour ?» avec Noémie Alioua et Victoire Thuayon. À force de libérer la parole et l'écoute, de rendre enfin disciple ce qui était tabou, les luttes politiques actuelles sont en train de réinventer l'amour, écrit la journaliste Victoire Tuayan. Et dans son podcast très écouté, elle travaille ardemment à cette libération. Noémie Alioua, qui est également journaliste et essayiste, vient pour sa part de publier une critique de ce qu'elle considère comme un nouvel ordre moral, sous ce titre sans ambiguïté, « La terreur jusque dans nos draps ». Nous partirons de cette phrase de Virginie Despentes que vous m'avez fait découvrir, Victoire Tuyon. Le féminisme est une aventure collective pour les femmes, pour les hommes, pour les autres ». Une révolution bien en marche, une vision du monde, un choix. Il ne s'agit pas d'opposer les petits avantages des femmes aux petits acquis des hommes, mais bien de tout foutre en l'air. D'où vient cette urgence Pourquoi faudrait-il impérativement faire table rase de notre héritage amoureux Victoire, tu
1: C'est une phrase de Virginie Despentes, issue de King Kong Theory, un essai féministe très important publié en 2006. Une phrase que j'aime beaucoup puisqu'elle est joyeuse et qu'elle met l'accent sur l'aventure collective que cela va être. Non seulement de réinventer l'amour, mais aussi de changer tout le système. Tout le système patriarcal au niveau économique, au niveau politique et de mettre toutes ces luttes ensemble. Alors, d'où vient cette urgence Eh bien, d'un État des relations entre les hommes et les femmes, et d'un état qui est très marqué par la violence. Par la violence des relations amoureuses, par la violence des relations entre les sexes, par l'héritage d'une culture amoureuse qui a très longtemps entremêlé et continue de le faire, l'amour et la violence, et par la lassitude qu'ont beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes et beaucoup de personnes qui ne se reconnaissent ni comme des femmes ni comme des hommes, de rôles de genre très étriqués, prescrits, qui ne satisfont en réalité personne, puisqu'ils assignent chaque sexe à un rôle, à un comportement, à des choses acceptables ou non. Et donc l'invitation de Virginie Despentes, que je partage, que nous sommes très nombreuses parmi les féministes à partager, c'est de dire, il s'agit maintenant d'inventer autre chose, de réinventer l'amour, de distinguer ce qui est de l'amour de ce qui n'en est pas, et en particulier de désemmêler l'amour et la violence.
0: Vous dites que c'est ça quelque chose de joyeux, mais n'est-il pas un peu arrogant de vouloir ainsi se défaire d'un passé qui, notamment en littérature, est très varié et très riche
1: Eh bien, l'arrogance fait certainement partie de mes défauts, mais je ne compte pas, et personne, je crois, ignorer tout ce qu'il y a eu avant, mais avoir un droit d'inventaire sur cet héritage et donc se demander, questionner ce dont nous avons hérité, ce que nous voulons garder et ce dont nous voulons nous débarrasser. J'ai lu beaucoup, et je continue de le faire, de la littérature très variée et il ne s'agit pas d'interdire certains auteurs, personne n'est pour la censure chez les féministes. Mais par contre, d'avoir un regard critique sur ces œuvres et de se demander comment elles nous ont imprégnées, comment elles nous ont formé le cœur, comment elles nous ont appris à confondre l'amour et la violence, comment elles nous ont appris, en particulier aux femmes, à avoir des comportements passifs,
2: à attendre aussi de l'amour tout notre bonheur et toute notre liberté. Il me semble effectivement qu'il y a une forme de prétention du présent qui voudrait réinventer ce sentiment qui existe depuis toujours. Déjà, Platon, à l'époque, dans le banquet, il se demandait qu'est-ce que l'amour, si vous voulez. Ce sont des questions qui ont toujours existé, l'amour a toujours existé et il a toujours été imparfait si vous voulez. Donc à mon sens, la question aujourd'hui n'est pas celle de réinventer l'amour mais celle de sauver l'amour parce que l'amour est en train de disparaître. Il me semble au contraire que justement cet amour-là qui sera toujours imparfait, qui sera toujours à la fois dissymétrique, compliqué, potentiellement douloureux, associé à un tragique, associé à une aventure, cet amour-là, si vous voulez, on voudrait en faire quelque chose de lisse et c'est la raison pour la à laquelle lorsqu'on parle de réinventer l'amour, moi j'entends, on veut saboter l'amour. On veut en finir avec ce sentiment qui est compliqué, avec ce sentiment qu'on ne comprend pas, avec ce sentiment qui est potentiellement, encore une fois, une source de douleur immense. Donc à mon sens, la question, encore une fois, n'est pas de savoir s'il faut réinventer l'amour, mais plutôt de sauver l'amour. Je pense que vous manquez d'imagination Puisque personne ne
1: parle De lisser l'amour et d'en faire quelque chose Sans risque Puisque moi aussi je pense que l'amour comprend forcément Une part de risque, mais c'est pas la même chose De risquer d'avoir le cœur brisé parce que l'autre A cessé de nous aimer, que de risquer d'avoir le cœur brisé Parce que l'autre nous a tapé dessus, vous voyez Et donc, en cela Nous les féministes, nous distinguons L'amour de la violence et nous Montrons et nous célébrons d'autres formes D'amour qui n'avaient pas été appelées amour Jusqu'à présent. Nous célébrons un continuum, en réalité, amoureux, en cessant d'associer l'amour à quelque chose de très étriqué, à la passion, à quelque chose qui serait forcément douloureux. L'amour n'est pas forcément douloureux. L'amour n'est pas forcément dissymétrique. L'amour n'est pas du tout en train de disparaître. Au contraire, moi, je pense que les luttes féministes et toutes les luttes progressistes visent à accroître l'amour entre les individus en leur permettant à chacun, à chacune d'être libre.
0: Alors, vous dites, Victor Troyon, l'amour n'est pas forcément dissymétrique. Mmh. Je vous réponds, et je propose ma réponse à la discussion, qu'au contraire, l'amour ne peut qu'être dissymétrique. Je vous cite par exemple Jean Kilevitch. Une fois au moins dans sa médiocre vie, l'homme le plus sec, tandis qu'il était amoureux, aura connu la joie de vivre pour un autre. Pour un autre et pas seulement pour soi. Bien sûr. C'est donc une forme de dépendance et même de suggestion C'est l'expérience étrange, qui peut être joyeuse et douloureuse, de l'inégal. De l'inégal, oui, tout d'un coup, l'autre vous importe plus que vous-même. Et ça, c'est une dissymétrie essentielle au sentiment amoureux. Alors bien sûr, la réciprocité peut installer l'amour. Mais même dans la réciprocité, on a ce sentiment de fragilité qui est celui de la dépendance, alors qu'on voudrait être un être totalement autonome, totalement libre. Victor Toyon.
1: Mais je ne crois pas que l'amour soit forcément un sentiment dissymétrique. Et je pense que quand nous parlons chacun de dissymétrie, nous, nous ne parlons pas de la même chose. Vous citez Jankelevitch. Moi, j'aimerais citer une grande philosophe qui est Simone de Beauvoir et qui dit que l'amour authentique il devrait être fondé sur la reconnaissance réciproque de deux libertés. Et il n'est pas question ici d'inégalité, mais bien sûr, l'amour comprend de la dépendance, l'amour comprend de la vulnérabilité, l'amour comprend de la fragilité, et ça, je ne le nie pas. Par contre, je pense qu'il faut créer les conditions matérielles pour que cette inégalité ne plombe
2: pas l'amour et ne le fasse pas nous le confondre avec autre chose. Oui, si vous voulez, on ne peut pas prévoir ça à l'avance. Personne n'est Madame Irma lorsqu'il entre dans une relation amoureuse. Il ne peut pas prévoir la façon dont il va être impacté. Pour revenir sur quelque chose que vous avez dit, qui me semble extrêmement intéressant, parce que c'est le discours qu'on entend aujourd'hui et qui est porté par ce néo-féminisme, à mon sens, c'est celui qui associe amour et violence. C'est celui, vous avez dit, il faut faire attention dans ces situations si vous voulez où l'amour permet de justifier le fait d'avoir des violences qui sont des violences physiques et je trouve que c'est l'une des façons dont on attaque ou psychologique mais c'est pas du tout la même chose quand même il faut distinguer les deux si vous voulez, la violence physique sais, est toujours est suivi, des... et toujours précédée de violences psychologiques oui, en fait, il y a des, des violences psychologiques qui ne sont pas suivies de violences physiques et elles ne sont pas heureusement perçues par la justice comme de la même façon, il faut aussi distinguer les choses pour ne pas les relativiser mais ce que vous disiez sur ce lien entre violence et amour il est, il est beaucoup fait par le néo-féminisme aujourd'hui et c'est à mon sens une façon d'attaquer l'amour, c'est une façon d'en finir avec lui si vous voulez parce que si l'amour est systématiquement associé à de la violence, si on se dit qu'à chaque fois qu'on aime, on peut potentiellement, ou qu'on aime un homme lorsqu'on est hétérosexuel, on peut se dire qu'il peut nous taper dessus, alors dans ce cas-là pourquoi est-ce qu'on va aimer si vous voulez, pourquoi est-ce qu'on va prendre le risque de la relation amoureuse et on fait cette association très régulièrement dans le débat public, toujours en présentant la femme comme une victime, toujours en présentant l'homme comme un bourreau, toujours présentant l'homme comme d'ailleurs un une sorte de monstre qui serait systématiquement violent. Or, justement, cette stéréotypie des êtres, cette façon de concevoir les sexes uniquement à travers des représentations euh, terribles, monstrueuses et absolument injustifiables, participe à la discréditation du discours amoureux.
1: Au
0: discrédit, disons. Au
2: discrédit du, du discours
0: oui, amoureux. Oui, Victor Toyon.
1: Écoutez, nous sommes tous ici et toutes héritières d'une culture qui nous a fait croire qu'on pouvait tuer par amour que le crime passionnel était quelque chose de défendable. Qui nous a fait croire, bien sûr, c'était plaidé devant les tribunaux et ça l'est encore dans certains journaux. On nous a fait croire qu'on pouvait tuer par amour. On nous a fait croire que, par amour, des enfants, on pouvait coucher avec eux. On nous a fait croire... Qui
0: vous a fait croire ça Dans quel livre on vous a dit qu'on vous le droit de coucher avec des enfants
1: Le cinéma occidental, la littérature. Gabriel la littérature Matsnef...
0: occidentale bah,
1: Bien sûr, Gabriel Matzneff, je l'ai inventé peut-être.
0: Mais d'abord, Gabriel Matzneff, dans sa littérature, ne parle pas d'enfants dans son livre sur Vanessa Springora, il part d'une adolescente, et donc, alors peut-être est sainteur, -ce ouais. mais c'est tout à fait différent quand même. Et je vous signale en effet que Romé et Juliette avaient 14 ans. Ça, c'est vrai.
1: Je, je termine. En fait, donc c'est pas nous, hein, les féministes qui avons confondu l'amour et la violence, c'est justement toute la culture dont nous, nous sommes tous ici et Toute la culture. Bien sûr. Qui. C'est quoi? Confond. <rire> L'amour et la violence, et les a sans cesse entremêlés. Qui nous a appris à ne pas reconnaître comme amour ce qui n'était pas violent ou douloureux. Qui, en fait, a forgé toute une culture romantique qui nous dit que ah. si ça fait pas mal, ce n'est pas de l'amour. Mais... on a le droit d'outrepasser nos limites par amour. Qu'on doit se sacrifier par amour. Qu'on doit sacrifier notre temps, notre liberté, notre travail par amour. D'accord On est héritière de ça. Moi, je fais partie des gens qui disent qu « il s'agit maintenant d'inventer autre chose » et de dire que non, non, pas du tout, et qu'on peut justement rejeter ça, parce que ça, ça fait le lit des violences, ça, ça permet
2: les violences, cette idéologie amoureuse là. Mais cette idéologie amoureuse là, elle est en train complètement de, de elle n'existe plus enfin oui, grâce à nous d'ailleurs. Aujourd'hui, on vous explique qu'il faut que, que le comble de la libération, c'est de ne plus aimer, c'est euh, d'être complètement, c'est d'être dans la masturbation si vous voulez. On est dans l'ère de la masturbation. Bah, c'est vrai que l'amour de soi-même c'est important. C'est-à-dire, oui, mais on est dans l'ère de l'amour de soi plutôt que de l'amour de l'autre. Mmh, on non. nous explique, si vous avez vu le film La, la Lente, c'est extrêmement intéressant parce que c'est une histoire d'amour qui se termine sur l'idée qu'on se sait part pour nos carrières respectives donc l'amour est dépassé aujourd'hui parce que justement c'est le renoncement à soi pour l'autre et ça c'est scandaleux dans l'époque dans laquelle on vit où on nous explique qu'il faut d'abord se centrer sur son nombril, que l'émancipation ultime c'est le renoncement à tout ce qui est potentiellement encore une fois difficile parce qu'on ne sait pas jusqu'où peut mener une relation amoureuse et tout ça si vous voulez c'est une façon toujours exactement comme on associe l'alcool aux accidents de voiture, et eh bien aujourd'hui on associe l'amour à la violence et au tragedies de l'amour dans ce qu'il a de plus insupportable. Donc il faut défendre l'amour, il faut sauver l'amour encore une fois. Il me semble que le sauver et le défendre, c'est le défendre avec ses imperfections et avec ses possibilités de risque.
1: Alors moi oui. je pense pas qu'il faille le sauver parce que je crois pas du tout que l'amour puisse disparaître puisque comme vous le dites en fait les humains et les humaines s'aiment. Donc je ne vois pas du tout comment il peut disparaître. Par contre, il y a une certaine culture amoureuse qui peut disparaître. Et notamment une culture qui prescrit dans l'amour et dans la culture hétérosexuelle aux femmes de sacrifier leur carrière, leur créativité, euh, leur temps leur travail, à leur couple, à leur famille et à leur mari. Moi, je pense que justement, encore une fois, comme Simone de Beauvoir, que l'amour, c'est l'endroit où s'éprouve de liberté de personnes qui se choisissent. Donc dans La
2: La Lande, ils n'ont pas moins vécu une histoire d'amour parce qu'ils décident de se séparer à la fin, si Non, mais c Je trouve que la morale est extrêmement intéressante. On se sépare pour nos carrières. C'est un film d'amour sur l'amour d'aujourd'hui. Et ça dit quelque chose de ben la façon dont l'amour est en train de, de disparaître de nos idéaux.
0: Les femmes, autrefois, peut-être sacrifiaient leur carrière mmh. à leur vie amoureuse. Mais forcé de reconnaître, Victoire Trayon, que les choses ont changé. Jadis et Naguère, la vie de la plupart des femmes était dédiée à fabriquer des vies, comme le dit dans son roman « Les bourgeois », Alice Ferney. « Nous avons rompu avec cette histoire ». Les femmes, désormais, ont le choix d'épanouir en elles d'autres qualités que la capacité de procréer. Elles ont acquis la maîtrise de la fécondation et ne craignent plus les conséquences de l'étreinte. Elles accèdent à tous les métiers et ensuite, elles divorcent quand elles veulent, comme elles veulent. Ce sont même elles qui, dans la majorité des cas, prennent l'initiative... De la rupture, mmh. l'autorité parentale a remplacé la puissance paternelle
1: et, et a même le avec
0: la procréation médicalement assistée, la reproduction sans père s'apprête à devenir un droit de la femme. On doit quand même tenir compte de ces victoires et d'ailleurs des nouvelles configurations de la vie amoureuse. Oui. Ah, vous avez parlé de la, la Lande. « anatomie d'une chute est un film très intéressant parce que la jalousie qu'il y a entre l'homme et la femme est une jalousie nouvelle liée à cette configuration ce n'est pas la jalousie liée à un adultère c'est une femme et un homme en concurrence en concurrence parce qu'ils écrivent tous les deux. Et d'ailleurs, c'est pour la femme que ça marche beaucoup mieux. Oui. Donc tout cela est extrêmement intéressant et révèle quand même une situation qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on appelle la domination masculine. Alors pourquoi vouloir faire vivre à tout prix ce qui a disparu Victor Tuyon
1: C'est très intéressant parce que vous vous basez sur des histoires individuelles et moi j'ai l'amour de la sociologie, euh, des chiffres et des statistiques qui nous disent et qui ne sont pas la seule porte vers la vérité, mais qui nous disent quelque chose de l'état, justement, des relations entre les sexes. Bien sûr, les femmes ont la liberté de divorcer. Néanmoins, dans des couples hétérosexuels, où elles gagnent en moyenne 42% de moins que leur mari, elles n'ont pas... Bien sûr, ce sont des statistiques de l'INSEE, des statistiques nationales. Elles n'ont pas toujours les moyens de se séparer. Il faut prendre en compte le fait que beaucoup de femmes dans ce pays n'ont pas les moyens de vivre seules. Pourquoi Parce que les métiers féminins sont très peu rémunérés. Ensuite, vous dites qu'elles ont la liberté de se séparer, évidemment, mais l'INSEE, toujours, nous dit qu'après une séparation, la baisse du niveau de vie est trois fois plus importante pour les femmes qui se retrouvent dans des ménages de femmes célibataires avec leurs enfants, dans des familles monoparentales. Enfin, une autre statistique qui, est, qui, à mon avis, va beaucoup vous intéresser sur la prescription des rôles amoureux. Une femme en couple, quand elle est diagnostiquée pour un cancer, elle a six fois plus de risques d'être quittée par son conjoint qu'un homme dans la même situation. Donc ça, ce sont des faits matériel. Je vous parle là d'argent, de travail, de temps. Et c'est au nom de l'amour qu'on a justifié l'exploitation domestique la plus banale des femmes qui se retrouvent à assurer les deux tiers du travail domestique et parental pour lesquelles elles ne sont ah, il faudrait les rémunérer pour le travail, ça, ça
0: serait bien en plus. Oui, alors moi je voudrais ajouter un fait, au fait que vous nous donnez, avant de vous donner la parole, Noémie Allua. les discriminations salariales sont sévèrement sanctionnées. Si à travail égal, un chef d'entreprise s'avise de payer ses employés EES moins que ses employés au masculin, il est passible du tribunal correctionnel et en cours une forte amende et même un an d'emprisonnement. Noémie Allua.
2: J'aimerais revenir sur le fond des choses parce que là on est en train de parler d'amour et effectivement vous avez expliqué que pour vous la, la sociologie dit des choses sur les rapports amoureux. Je pense que la sociologie est extrêmement imparfaite pour décrire ce sentiment parce que une part de la sociologie est en fait militante et elle s'attelle à reconstruire le réel qu'elle considère comme trop politiquement incorrect. Je vous renvoie au livre du sociologue Gérald Brunner, Le danger sociologique, qui explique bien comment aujourd'hui une certaine forme de sociologie est utilisée pour dénaturer le réel, pour essayer de le convertir parce qu'il ne serait pas suffisamment fort. Mais pour l'amour, c'est la même chose. La sociologie est imparfaite parce que la méthodologie est imparfaite. Et pour moi, pour décrire l'amour, je suis désolée, mais ce sont les poètes, ce sont les romanciers, ce sont sont les écrivains. Il y aura oui. toujours plus de vérité dans un verre de Baudelaire que dans un, un essai de sociologie ou dans, un, dans une recherche de sociologie. C'est imparfait. Ça ne dit rien du sentiment amoureux. Moi, la preuve, c'est à partir livre, du moment... Il y a moment... des
1: poèmes, il y a des statistiques, et eh bien, je des pense que des poèmes disent plus sur l'amour. des poèmes et des articles de journaux, en fait, et absolument aucun chiffre. Donc, Donc, euh, bon. je,
2: je comprends pas du tout cette attaque qui est un petit peu basse. Il y a aussi des études qui sont citées. Je viens de citer Gérald Brunner, c'est un, un sociologue qui est reconnu. Enfin, je veux dire, je ne crois pas que votre œuvre vaut... Enfin, a plus de valeur que la mienne. C'est vraiment une, une attaque très basse que je trouve qui n'est pas à la hauteur de cette émission. Si on considère que les écrivains sont mieux à même de penser l'amour que les sociologues, ce n'est pas, je pense, une idée qui Alors mérite moi pas d'être défendue. Je
0: voudrais ajouter pas une mieux, citation de Winston Oden. En fait, tout
2: m'intéresse. Les sociologues,
1: les écrivains, les philosophes, les historiennes, tout m'intéresse. Ça dépend de du sujet. Lorsqu'on parle de l'amour,
0: les poètes moi, sont mieux voudrais, à même de le faire. Vous aurez vous citer là, oui. cette phrase d'un poète, Winston Oden. Il arrive que les mots du menteur rougissent les chiffres d'un statisticien n'ont jamais honte. Et puisqu'on parlait de littérature, oui. un mot sur un... Ça, ça va vous énerver, Victoire Toillon, mais justement, ça va vous inspirer. Vous <rire> ah oui. êtes prête à tout. Vous connaissez sans doute le Lys dans la vallée oui. de Balzac, oui. Oui. Madame de Morsauff. Madame de Morsauff repousse obstinément
1: oui.
0: les avances de Félix de Vandenesse. Et sur son lit de mort... Et elle lui écrit une ultime lettre où figure cet étrange aveu. « J'ai parfois désiré de vous quelques violences. » Voici le commentaire de Mona Ozouf. Parfois, mais pas souvent ni toujours. Quelques violences, mais pas toutes. » Et or, cette subtilité-là devient totalement inaudible. « Il n'y a plus de place » aujourd'hui à l'époque du grand combat contre la domination masculine pour et je cite encore Mona Ozouf le monde de perplexité d'ambivalence et d'ambiguïté où nous fait entrer la littérature et mon inquiétude est là c'est-à-dire je
1: comprends votre inquiétude mais ah je bon, pense alors. que vous ne lisez pas assez de littérature féministe peut-être n'avez-vous mais bah oui non, parce qu'en fait je, je la littérature tout court mais en fait l'ambiguïté la vulnérabilité le clair-obscur, tout ça existe évidemment dans l'art, dans la littérature et dans la vie. Les grandes œuvres continuent à être créées. Portrait d'une jeune fille en feu de Céline Sciamma est un film magnifique sur une passion amoureuse, d'accord, qui n'implique ni violence, ni domination. Il y a énormément de fictions qui continuent à être écrite, à être créée avec d'autres codes, avec d'autres imaginaires. Je trouve très belle la comédie humaine. Moi aussi, j'ai lu Balzac et Zola et Stendhal et Flaubert, d'accord, mais je revendique le droit à ouvrir des horizons qui ne sont pas ceux du 19e siècle, en fait, et qui oui, sont mais... ceux de la camaraderie, ceux de l'égalité, ceux euh, du lesbianisme, ceux de l'aromantisme. Euh, C'est euh, ce déjà dans sa
0: faute le lesbianisme, si vous voulez, donc on peut en monter très haut, Ça n'a pas...
1: Mais, mais pas le privilège de notre mais, siècle, mais, toutes ces découvertes. Mais bien sûr, mais encore une fois, nous exerçons notre droit d'inventaire. Nous euh, démystifions. Nous créons de nouveaux mythes romantiques, nous permettons euh, aussi, en ouvrant ces imaginaires, à des femmes de dire que oui, elles n'ont pas envie de vivre ce type de relation amoureuse, qu'en fait, elles sont amoureuses d'autres femmes, qu'en fait, elles ont envie d'être célibataires, qu'en fait, dans leurs grandes amitiés, il y a énormément d'amour, que peut-être,
2: leurs plus belles histoires d'amour, nous les aurons vécues avec nos amis, en fait, et pas avec nos maris, vous voyez moi, ce que je trouve intéressant dans la citation que vous venez de citer et dans ce que vous venez de dire, Victoire Toyon, c'est qu'on comprend bien, si vous voulez, qu'il y a une grille de lecture qui est faite sur toutes les œuvres dans l'histoire et une grille de lecture qui est faite sur l'amour. Et c'est une grille de lecture qui, à mon sens, est vraiment victimaire. Et pour ça, il faut prendre un exemple précis peut-être, sur lequel d'ailleurs nous avons toutes les deux écrit, même si vous considérez que mon œuvre ne, ne vaut pas grand-chose par rapport à la vôtre. Le conte de la Belle au bois dormant. C'est un conte très intéressant qui est réécrit depuis six siècles et la version qui prime aujourd'hui, c'est celle de Disney qui reprend plus ou moins celle des frères Grimm avec le baiser. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous explique que dans ce conte-là, la princesse Aurore, qui est embrassée par le prince Philippe, qui la réveille de son sortilège, c'est un baiser qui n'est pas consenti et donc ce baiser-là fait partie de la culture du viol et donc que tout cela permet d'apprendre aux petites filles et eh bien qu'elles ne doivent pas apprendre le consentement. Or, c'est un symptôme qui montre très bien la vision victimaire qu'on a du, de, de l'amour aujourd'hui, qui présente la femme comme une victime et qui présente l'homme toujours comme un bourreau. Parce que que nous dit vraiment cette histoire depuis toujours C'est l'idée que l'amour ressuscite. Parce que le prince Philippe, lorsqu'il embrasse la princesse Aurore, il délie le sortilège de la méchante fée maléfique. Il la réveille, il la fait revivre, il montre que l'amour est une bénédiction, laissez-moi terminer, qui permet de démentir les lois de la physique. Or, cette lecture-là romantique, effectivement, elle est complètement niée par cette relecture dite féministe qui considère que la princesse Aurore n'est qu'une petite victime et que le prince Philippe est un porc puisque c'est l'expression qu'on utilise aujourd'hui dans la vulgarité pour parler des agresseurs sexuels, c'est véritablement là où on voit toute l'interprétation victimaire, néo-féministe, qui n'est pas féministe, parce que ça ne rend pas service à la femme et qui tue l'amour.
0: Victoire, tu ayons.
2: Alors,
1: vous savez, moi aussi j'adore La Belle au bois dormant, et j'adore tous les Disney, et j'aime vraiment beaucoup les contes. Le problème pour moi n'est pas seulement que cette pauvre princesse euh, ait été embrassée euh, pendant qu'elle dormait, même si vous savez comme moi puisque que vous avez écrit dessus dans le conte original, elle n'est pas du tout réveillée par un baiser. Hein. Elle oui, est réveillée. C'est euh, le baiser par qui est attaqué aujourd'hui, donc c'est
2: celui qui est dans les frères Grimm et qui est, est repris par le Disney. Le prince couche avec elle pendant qu'elle dort. Ça, c'est euh, dans la version du
1: XVIe siècle. Non, en fait, euh, moi aussi, vous savez, euh, je pense euh, que l'amour euh, permet des révolutions, euh, que l'amour euh, déplace euh, les foules et les cœurs, que l'amour est indispensable à nos vies. Euh, ce que je questionnerais euh, outre euh, ce baiser endormi dans ce conte, c'est le fait que ce soit toujours le prince qui soit dans une position active et qui aille délivrer une princesse dans une position passive. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a un bourreau et une victime. Moi, je ne reconnais pas du tout cette étiquette de victimaire dont vous nous affublez sans cesse. Mais simplement de dire par contre, là où il y a euh, des limites qui sont euh, outrepassées, et encore une fois, c'est très bien d'avoir la belle au bois dormant, je réclame simplement euh, le droit à d'autres contes, en fait, à d'autres imaginaires, Mais vous voyez Ou par exemple, la princesse
2: Aurore en... irait embrasser euh, le prince Philippe. Mais qu'est-ce que c'est, je veux dire, la petite sirène, par oui, exemple oui, oui, oui. Alors, et, Vous la savez, sirène... les contes de fées, ce sont oui. ce sont des contes de femmes qui sont puissantes. J'aimerais vraiment rappeler le, le livre de Fabrice Midal, « Les princesses ont toujours raison ». Je sais qu'il y a une lecture aujourd'hui qui est faite des contes de fées, qui disent que les princesses sont toujours des victimes, qu'elles sont passives, etc. Oui, c'est totalement ça, faux les princesses sont au centre et au cœur du récit. Ce sont elles qui décident de tout. La Belle au bois dormant ne s'appelle pas le prince Philippe. Ça s'appelle la Belle au bois dormant. C'est son histoire à elle. Le prince oui. Philippe n'est qu'un accessoire. C'est un sac à main dans cette histoire. Ouais, ce sont vrai. toujours les femmes. Ce sont toujours les femmes qui sont au cœur de ces contes de fées et qui doivent être défendus Ce sont des contes féministes. Et moi, je parle aussi de la petite sirène. C'est vraiment le conte de l'émancipation. Aujourd'hui, on explique que la petite sirène, elle a sacrifié sa voix pendant trois jours et donc que c'est un conte qui est antiféministe. Or, la, la princesse Ariel, elle choisit l'homme qu'elle aime. Oui. Elle va le chercher oui. et elle est dans l'émancipation puisqu'elle, elle sort du royaume des mers parce qu'elle décide de rejoindre les humains. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est toujours une histoire d'interprétation, une interprétation qui est faussée de ces histoires d'amour et de l'amour. Et c'est une façon de le dénaturer et de s'en prendre à lui pour essayer de, à mon sens, de tuer cette idée-là. Oui. Alors vous savez, en fait,
1: moi, toutes les interprétations me vont. Je trouve intéressant que vous puissiez avoir celle-ci, pourquoi pas. C'est une interprétation intéressante de La Petite Sirène. Il est vrai que l'interprétation selon laquelle, puisque l'histoire hein, véritable de La Petite Sirène par Andersen, c'est quand même qu'elle perd sa voix pour avoir deux jambes, donc elle est ensuite muette et ensuite elle a la sensation, à chaque pas, d'avoir des couteaux qui s'enfoncent dans la plante de ses pieds. Tout ça pour avoir l'amour d'un prince. Eh bien, peut-être que ce n'est pas un modèle très plaisant à avoir pour sa vie
2: amoureuse. Vous voyez, Voilà, c'est une tout. interprétation, encore une fois. Vous savez, c'est comme les tests Rorschach, c'est-à-dire on vous présente des figures sur un papier et on vous demande qu'est-ce que vous y voyez. À mon sens, on y voit une partie de nous-mêmes, ça nous révèle en fait. Et donc ces nouvelles lectures victimaires, je le dis, eh bien, révèlent aussi les travers de l'esprit de l'époque.
0: Alors, je vais faire une petite parenthèse. Oui. Elle est liée au titre que oui. vous avez choisi pour l'un de vos podcasts, et que vous en avez publié sous forme de livre. Et ce titre, je veux dire, j'ai du mal à le prononcer, mais je suis bien obligé. Les couilles sur la table. Pourquoi cette difficulté voilà, C'est la langue, si vous voulez, saint, nichon, lolo. Ce sont des mots appétissants. Avec le vocable rédhibitoire de couilles, la langue française a joué un mauvais tour aux hommes. Et cette langue, l'on considère comme sexiste. Parce que elle a en les dit, elle a même ridiculisé cette partie pourtant cruciale oui. de leur anatomie. caresse moi les seins, okay. c'est possible. Faire la même chose avec les couilles, c'est une question difficile à poser à cause de couilles. Donc
2: tout cela, trucs, tout cela, c est, c est dire, dire, il y a ouais. une brutalité,
0: oui. une vulgarité. C'est il y a une forme de transgression
2: oui, dans que... ce titre, oui.
0: qui, je dois dire, me met. Très mal à l'aise. Alors à quoi cela correspond-t-il dans votre vision révolutionnaire du monde <rire> Victoire, tu
1: eu. C'est de se réapproprier des mots et des expressions. J'ai grandi dans une culture qui disait que c'était important de mettre ses couilles sur la table. Ah. Mais je sais. C'est-à-dire de faire preuve de courage et d'audace en associant ses valeurs à quelque chose donc de spécifiquement masculin, puisque ce sont les hommes qui ont des couilles. Par ailleurs, les hommes entre eux s'appellent euh, « ma couille » de façon tout à fait euh, vulgaire. Ça m'est jamais arrivé. Je sais, j'imagine bien, j'imagine bien, monsieur Flinkraud, <rire> évidemment. C'est-à-dire qu'ils prennent une partie pour le tout. Et je me suis dit que ces couilles, euh, qu'il était tellement valorisé euh, d'avoir, puisque c'est une expression qui revient sans cesse, eh bien, il s'agissait de les mettre véritablement sur la table et d'en faire une table d'examen, une table de questionnement, voire une table de dissection. De ce qu'est la masculinité.
0: Pour déconstruire la masculinité.
1: Alors, moi, j'utilise pas tellement. Euh, oui, c'est ce vrai, je vous l'entourais pas, oui. c'est vrai. Ni euh, masculinité toxique, par ailleurs, j'emploie pas ces verbes-là. En tout cas, pour la questionner, pour l'étudier, pour en faire un, un objet et pour la dénaturaliser. C'est très important pour moi, par contre, comme verbe, pour dénaturaliser oui, mais... ce qui nous paraît évident, ce qui nous paraît aller de soi, ce qui nous paraît dans l'ordre des choses, dans l'ordre du monde et dans l'ordre de la nature. Voilà. Et je me suis dit, très bien, on va parler des hommes maintenant. On va parler de ce qu'ils font, on va parler de leurs idéaux, on va parler des mythes avec lesquels ils ont grandi, on va parler de, des injonctions auxquelles ils sont soumis, et on va parler de ce que c'est la masculinité.
0: Oui, justement, dénaturaliser, c'est inscrire dans l'histoire... Or, la masculinité a changé, oui. les héros, même moi quand j'étais jeune, oui. les grands héros de cinéma, c'était plus John Wayne oui. ou Gary Cooper, oui. c'était un petit bonhomme comme Dustin Hoffman. Oui. Et comme nous ne vivions plus dans l'horizon de la guerre, les grandes oui. valeurs viriles, disons, ne s'imposaient pas à nous. Moi, je n'ai pas grandi dans l'idée de cette masculinité musclée, etc. Ce n'est pas du tout à cela que je me suis raccroché. Ce n'est pas comme ça que j'ai accédé à, à, à la maturité. Donc,
1: mais bien sûr, Les mais choses mais
0: changent malgré tout.
1: Bien sûr, mais vous avez grandi dans un monde où les positions de pouvoir étaient en immense majorité occupées par des hommes. Vous avez grandi fini. dans des villes... Non, toujours pareil, les statistiques. Vous avez grandi dans une ville où 93% des noms de rues ont des noms d'hommes. Vous avez grandi dans un pays qui n'a accordé le droit de vote aux femmes que très tardivement vous avez grandi dans un pays où la majorité de la richesse est détenue par des hommes et surtout vous avez grandi dans un pays
2: où la majorité des violences physiques sont toujours commises par des hommes et ça, ça n'a pas changé Oui et les hommes sont aussi, des, sont aussi des protecteurs sont aussi des sauveurs les hommes c'est aussi Henri Danselme qui a sauvé le, le, le petit enfant les hommes c'est aussi le colonel Beltrame oui. c'est aussi le colonel Beltrame et oui qui s'est sacrifié pour une femme pour une hôtesse de caisse les hommes ce sont aussi ceux qui ont tous les travaux difficiles. Ils sont aussi discriminé d'une certaine façon. Si vous voulez, l'homme est le bouc émissaire de la modernité, on l'aura bien compris. Et ce qui est très intéressant, si on, puisqu'on est encore dans les œuvres pour parler d'amour, il faut peut-être les incarner dans le film Barbie. Le personnage de Ken incarne aussi très bien cet homme qui n'a plus sa place dans le monde contemporain, qui est complètement désorienté. Il chante sa chanson « I'm just Ken » parce qu'en fait, il comprend bien que le monde est contre lui. Aujourd'hui, l'homme est responsable, on l'accuse d'être responsable, du trou dans la couche d'ozone, du trou dans la sécurité sociale, d'absolument tout ce qui peut avoir de difficile dans notre époque, avec une vision revancharde de l'histoire. Nous, les femmes, nous avons été dominées, donc aujourd'hui, nous devons les dominer. Et donc, on va faire des bourreaux d'hier, des boucs émissaires d'aujourd'hui. C'est une vision revancharde qui s'inscrit, encore une fois, dans cette idée de guerre des sexes. Or, il mmh. me semble qu'il faut baisser les armes, mettre un drapeau blanc et plaider pour un féminisme de réconciliation. Vous
0: voulez des chiffres, Victor Troyon
1: alors, bah, en fait, euh, j'en ai plein, mais juste... Euh, mais moi, j'en ai dans le livre
0: de de Nommé à Lua, mais allez-y.
1: Bah, je me reconnais pas du tout dans ce que vous venez de dénoncer, parce que vraiment, c'est une version tout à fait caricaturelle des travaux féministes, qui, encore une fois, ne sont pas des opinions, hein, qui sont euh, des travaux qui se basent sur des études, notamment historiques, qui se basent sur des études sociologiques, euh, qui a toute une philosophie qui est très développée, et qui ne dit pas du tout euh, ce que vous êtes en train de dire là. En fait, moi, je pense pas du tout que les hommes soient les boucs émissaires de notre époque. Ce qu'on dit, tout simplement, c'est qu'on aimerait. Que les hommes soient moins violents, d'accord On aimerait vivre notre vie sans violence. On aimerait vivre. Mais vous voyez que
2: nous-mêmes nous ne sommes pas violentes. Est-ce que le féminisme, c'est pas reconnaître que nous aussi, nous pouvons être des monstres en amour Nous aussi, nous pouvons écraser les hommes, et nous le faisons. Et, alors, et nous le fait, faisons. Euh,
1: les dernières en fait euh, statistiques là concernant les féminicides, d'accord C'est plus. Mais
2: enfin, on ne peut pas réduire hein, l'amour à, à alors... une affaire de féminicide. Enfin, c'est pas possible. l'amour. Là, c est... C est... je veux dire qu'il reparlait d'amour, mais juste oui, mais c'est vous qui reparlez reparlait
1: oui, de Vous Me parliez de violence, d'accord Donc la violence. en fait. Moi, j'ai jamais dit et aucune féministe que les femmes pouvaient pas être violente. Mais encore une fois, je regarde les quantités et les masses des faits en réalité, et donc les guerres, les attentats, les tueries de masse, euh, les tortures et euh, les viols et les féminicides, si vous voulez, ce sont pas des femmes qui en majorité les commettent. Oui, hein.
0: d'accord, mais qui a débarqué Quoi en France pour qui venir être en France occupée par les nazis C'est des soldats américains oui, à 10 000 comètes de chez là. eux, oui, et ils étaient, mais... c'était des hommes. Tu
2: veux expliquer a... oui, Mais moi, dis pas, moi
0: pas que hommes. les hommes
1: sont violents. C'est pas ça que je dis. Hein. Ah bon non, je dis que la majorité des violences commises dans le monde, et ça, c'est inéluctable, sont par des hommes. C'est tout.
0: J'ai un chiffre, puisque vous aimez beaucoup les chiffres. Il a un problème
1: avec la violence et la masculinité. Vous voyez bon. avez... J'ai je...
0: un chiffre cité par euh, Noémie Allure. Ah,
1: quand
2: même, vous citez mon livre.
0: Donc, l'ensemble des métiers pénibles sont oui. exercés par les hommes. Oui. Ils représentent 97% des conducteurs de poids lourds, oui. 98,5% des ouvriers du bâtiment, 87% des reapers, 92% des livreurs de plateformes, 87% des opérateurs de grues, 98% des pêcheurs en haute mer. Ce sont des chiffres rapportés par Azélise Le Corps. Oui. Donc tout cela, effectivement, aussi, on doit en tenir compte.
1: Mais bien évidemment, mais sur les travaux pénibles, diriez-vous que le métier d'infirmière n'est pas pénible non, mais je Le métier d'aide-soignante nest montre pas bien pénible. que les, les chiffres sont, sont toujours imparfaits pour décrire ces, ces situations -là. Pas pénible. En réalité, ceux qui effectuent les travaux les plus pénibles dans notre société, ce sont les ouvriers. Les ouvriers et les employés. Il se trouve que dans les métiers les plus pénibles, les métiers qui sont exercés par les femmes sont tout autant pénibles que ceux exercés par les hommes, mais ils sont moins rémunérés. Ça, c'est un scandale. Et ça, oui, ça a un rapport avec l'amour, parce que c'est ce qui fait que beaucoup de femmes n'ont pas les moyens de vivre seules, et que leur travail est exploité. Pour moi, c'est un problème.
0: Alors, Némé Alua, vous, vous êtes contente que je cite votre livre. Donc, je vais continuer, parce que vous consacrez un chapitre à un couple d'amour, Vincent Cassel et Tina Kunakey. Alors, parlez-nous de ce couple et pourquoi lui avoir donné une place dans votre livre, dont je rappelle le titre, La terreur jusque sous nos draps. Noémie Allure.
2: Écoutez, dans ce livre, j'essaie d'expliquer comment l'amour est menacé aujourd'hui, comment il est attaqué. Donc, il est attaqué par des, ce que j'appelle les nouvelles morales. On ne va pas rentrer dans le détail, mais enfin, j'en dresse une typologie, trois. Donc, sur le terrain idéologique, par des concepts, par des sortes de, de promotions, de renoncement à l'amour. Je reprends le terme du sacre des pantoufles qui est développé par Pascal Bruckner. Et ensuite, j'essaie de montrer aussi comment l'amour est attaqué, mais pas simplement sur le terrain des idées. Aussi, les couples sont attaqués par des nouvelles morales. Et donc, c'est extrêmement intéressant le, le, le cas du couple Vincent Cassel et Tina Kunaki, qui ne sont plus ensemble, mais je ne défends pas non plus l'amour éternel. Ils sont restés huit ans ensemble, ils ont une petite fille qui s'appelle Amazonie. Et ce couple-là, lorsqu'il s'est marié, eh bien, la mairie de Bidard, qui les a accueillis pour euh, qu'ils se disent oui, a été attaquée. Par des féministes. Ah bon Parce qu'on n'a oui. jamais su qui c'était. Oui, fait. il y a écrit "sexuelavagiste". esclavagiste, c'est un slogan qui est utilisé par les féministes. On n'a pour... jamais su
1: qui avait tagué cette mairie en réalité. Mais enfin, Et vous y savez, y a une signature. Il y a une
2: signature. Pardon, ah, je suis vraiment désolée pour vous. C'est comme que quand vous les vous du roi écrivent "Vive le roi dans les rues de Paris".
0: Victor Traillon.
1: En fait, vous l'avez mis dans votre livre cet exemple, mais je suis vraiment désolée pour vous parce qu'en fait, moi, j'ai retrouvé aucune féministe qui a attaqué ce couple-là. Le tag sur le mariage. Parce croyez qu'elles vont se revendiquer
2: de s'en être pris à une à une mairie. En fait, moi,
1: enfin, si vous voulez, il y a eu bien des histoires qui ont été décortiquées par la. Littérature féministe et par des tribunes, etc., mais pas celle-là, en fait. Donc je ne comprends pas très bien pourquoi vous l'avez mis dans votre livre. C'est comme Brigitte bah, écoutez, et C'est évident, Macron ils ont été attaqués et... pendant toute le le mais... du...
2: la, la durée de leur couple, ils ont été attaqués. Par la qui mairie, par la, des la mairie. Pourquoi ils ont été attaqués ah non, Ils n'ont pas du tout attaqués. Sais, non, le couple, attendez, ne vous, été attaqués. Attendez, ne
0: parlez pas l'une bah, sur l'autre.
2: exemple. Parlez l'une après exemple. Autre. Un autre exemple, Non, mais attendez, vous n'allez pas me dire quel exemple je dois prendre. Enfin, c'est une blague. Le couple Vincent Cassel et Tina Cunacquet a été attaqué par des féministes qui considèrent qu'un homme de pouvoir avec une jeune femme qui est une mannequin, c'est une situation de domination qui est défavorable à la femme, et donc dans cette idée-là de, de domination de l'homme par la femme, eh bien on va s'attaquer à ce couple, on va s'attaquer à cette femme, et ce sont d'ailleurs souvent ce que j'appelle les staliniennes à jupons, pour reprendre l'expression d'Annie Lebrun, la grande poétesse, ce sont des staliniennes à jupons qui s'attaquent à l'amour et qui s'attaquent à ces femmes-là qu'il faut défendre. Et
1: parmi mes camarades, en fait, nous on n'en a pas grand-chose à faire en fait de Vincent Cassel, en fait c'est pas tellement notre combat, notre combat c'est plutôt le fait qu'il y ait un nombre très important de femmes qui vivent des situations de violence dans leur couple, qui vivent des situations de domination, qui vivent des viols. D'accord, la moitié des viols dans ce pays, c'est des viols qui ont lieu dans le couple. Donc c'est plutôt ça, si vous voulez, moi les oui, combats. C'est plutôt partage ça. Avec les camarades qui euh, ont pas tellement le temps, en fait, d'aller taguer des mairies, parce qu'en fait, elles sont dans les tribunaux, elles sont dans les services sociaux, elles sont dans la rue, dans les lycées, dans les écoles, d'accord, pour faire de la prévention et pour faire des choses réelles, d'accord,
2: et pas pour disserter euh, sur internet. Vous voyez. Ah bah je suis pas du tout d'accord avec alors, vous. Hein la plupart alors, de ces féministes-là ne font que disserter, justement.
0: Victoire Tuyon. Ouais. Disons que la différence d'âge. Oui entre Vincent Cassel ouais. et cette femme qu'il a épousée, a été très défavorablement commentée. Il On peut le reconnaître. Encore ça. une fois, moi
1: je n'ai jamais non. commenté sur lui, je m'en fous en fait. Mais alors
0: vous, vous en foutez de lui, mais ce que je me demande, c'est ce qui arriverait aujourd'hui oui. à Charlie Chaplin. Ah. Il a épousé, oui. il avait plus de 50 ans, Attention. une femme ouais. qui, au moment où il s'est marié avec elle, avait 18 ans. Oui. Donc il a dû... Bien sûr, la connaître mais, plus jeune. Vous
1: savez, c'est qui a écrit. Un, Frédéric Beigbeder, il a écrit un livre sur cette histoire sur Ona. Donc c'est Ona Chaplin et son oui. mari. Bon, les histoires individuelles. Moi, je suis personne en fait pour les commenter. Donc moi, je
2: commente Alors, pas. À moi, je pas pense que, que l'amour doit être permis. appréhendé à travers des phénomènes individuels parce que l'amour n'est pas un phénomène collectif. Euh, c'est oui. une histoire de singularité. C'est une histoire d'individu. Bah, ça l'est aussi, mais en fait, encore une, histoire une fois, ça s'inscrit d'histoire
1: d'amour. Bien sûr que ça l'est. Bien sûr que c'est une histoire d'individu. Mais ça s'inscrit aussi, encore une fois, dans une culture, dans des rapports de domination, dans des conditions matérielles. Oui, mais... Moi, je suis reste matérialiste. Hein. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse vivre d'amour et d'eau fraîche, en fait. Donc, c'est très important de considérer les conditions matérielles dans lesquelles nos sentiments peuvent se déployer. Moi, les histoires euh, non. Euh, non, dont vous me parlez, je, je, voilà, non, ça ne m'intéresse pas que... tellement. Par contre, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est que beaucoup de jeunes femmes démarrent leur vie amoureuse dans des relations de coercition, d'accord Parce que euh, l'homme est beaucoup normal plus vieux. Alors déjà, où euh, l'homme est plus vieux, ensuite où on leur a dit qu'il était acceptable que leur petite amie euh, contrôle qui elle voit, euh, ce qu'elles font, comment elle s'habille, comment elle parle. Je veux dire, les, les violences conjugales, elles commencent très tôt, en fait, chez les non, jeunes. Ce que... Donc, ce que font mes camarades féministes et ce que font les féministes de ce pays, encore une fois, c'est pas tellement euh, aller commenter les histoires des autres, c'est aller se battre sur le terrain.
0: Je citais cet exemple parce que Charlie Jemisin ouais. a eu maille à partir. Ouais avec le macartisme. Et je me demande si le hawkisme et le néo-féminisme oui. ne sont pas la forme contemporaine oui. du macartisme. Parce que voilà, l'écart la dissymétrie créent un choc et on attaque les gens de manière très violente. Et vous dites, victoire, tu ayons, oui. que les véritables féministes vont dans les tribunaux. Il me semble, moi, au contraire, que L'instinct de justice, oui. porté par le néo-féminisme, oui. s'affranchit des règles du droit. Le Et tribunal euh... médiatique oui. remplace, ou le tribunal populaire en l'occurrence, oui. remplace oui. le tribunal judiciaire. C'est la fin de la présomption d'innocence, c'est la fin du contradictoire. Oui. Un homme est accusé de violence, il est donc violent. D'ailleurs au cérémonie du César, à cause de ce qui s'est passé en 2020, euh, au moment de la consécration de Polanski, on dit que euh, ne peut plus être présent quelqu'un qui a des démêlés avec la justice, mmh. pas quelqu'un qui a été condamné, quelqu'un qui a des démêlés avec la justice. Donc, si vous voulez, la plainte vaut condamnation. d'ailleurs le mot de plaignante a disparu, au profit en l'occurrence de celui de victime. Qu'est-ce qu'on y gagne Victor En fait, Thuyon euh,
1: moi je ne confonds pas victime avec accusatrice ni plaignante. On va être précis dans les termes juridiques qu'on emploie. Quand je dis que les féministes sont dans les tribunaux, c'est quand on leur en donne l'accès. Hein, parce qu'il faut quand même rappeler que quand on porte plainte pour viol, quand on peut le faire, et dans la très grande majorité des cas, les femmes ne portent pas plainte pour viol. Hein. C'est ça le problème qu'on a dans ce pays quand même. C'est-à-dire que la majorité des violences qu'on subit ne font pas l'objet de plaintes. Soit parce que les plaintes ne sont pas prises, soit parce que les plaintes sont classées sans suite pour la très grande majorité dans les cas de violences sexuelles. Donc ensuite, quand on a la chance d'avoir nos cas qui parce vont qu devant de les tribunaux... Preuve.
0: Si elles sont classées sans suite, c'est parce qu'il faudrait que
1: Il faudrait qu'on fasse une émission entière sur le sujet. Là, on s'éloigne un peu de l'amour. Mais encore une fois, sur la présomption d'innocence, il y a bien des choses à dire. Je ne crois pas du tout qu'il y a un problème de respect de la présomption d'innocence, en fait, dans ce pays. Et quant au fait que, dans certains milieux, on commence à prendre conscience de l'omniprésence, d'accord, des violences et de l'impunité dans laquelle étaient ceux qui les commettaient, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, ouais.
0: Bien, c'est une bonne chose. Alors, Noémie Alua. Vous parlez dans votre livre de l'instauration ou du retour de l'ordre moral et justement des ravages que cet ordre moral peut causer à l'amour. Oui. Mais la question que je me pose, Noémie Alua, est s'agit-il vraiment d'un retour mm. Car l'ordre moral que nous avons connu était inspiré par l'idéal ascétique Aujourd'hui, nous suivons sous le règne de l'idéal égalitaire qui ne veut pas délivrer les êtres humains des affres du désir, mais délivrer le désir lui-même de la volonté de puissance. C'est-à-dire sa cible de cet ordre moral, c'est pas le débauché, c'est le dominant. Il ne condamne pas le péché de la chair, il débusque l'inégalité jusque dans le secret de l'alcôve. Donc, ce qui nous menace, me semble-t-il, ce n'est pas un retour du bâton victorien, c'est une nouvelle version de l'idéal de transparence et de l'avenir radieux. Il me semble que vous promettez, avec justement cette révolution, un avenir radieux. Donc nous sommes effectivement dans une optique non pas réactionnaire, mais révolutionnaire. Il mort.
2: me semble que c'est pas incompatible. Il y a véritablement une forme de puritanisme dans ce nouvel ordre moral. Je vais vous dire, ce sont les deux premières pages de mon livre, mais moi j'ai grandi dans un milieu très religieux, juif, à Sarcelles. Et donc, si vous voulez, lorsque je me suis émancipée et extirpée de ce milieu très conservateur, j'ai été très étonnée justement de retrouver des lois puritaines que j'avais connues quand j'étais plus jeune, dans des milieux dits progressistes. Donc c'est pour ça que je parle d'un nouvel ordre moral, peut-être parce qu'il n'est plus Porté à mon sens aujourd'hui par les conservateurs, mais il y a du puritanisme, il y a un clivage des sexes, il y a une idée qu'il y a une culpabilité de la chair, une culpabilité des femmes et des hommes lorsqu'ils se retrouvent. Il y a un désir d'émancipation totale de l'idéal amoureux qui, à mon sens, rejoint cet idéal ascétique dont vous parliez. Il y a un puritanisme dans ce nouvel ordre moral qui, moi, me parle d'autant plus que je l'ai connu sous le joug des, des, des rabbins, si je puis dire, quand j'étais petite. Donc, si vous voulez, ça, il y a une résonance, véritablement, de cette détestation de la chair et de l'amour.
1: Victor moi aussi, j'ai grandi dans un milieu très religieux, un milieu catholique. Pour moi, les cultures féministes, les théoriciennes, les militantes, les autrices, les poétesses, toutes les artistes féministes, ce qu'elles m'ont appris et ce qu'elles continuent de m'apprendre et ce que je continue d'expérimenter avec elles dans ce grand mouvement de réinvention et de révolution amoureuse, c'est l'amour de la chair c'est l'amour des corps, c'est le développement de nos désirs, hors des carcans qui leur ont été imposés par des siècles de religion, par des siècles de violence patriarcale. C'est euh, le plaisir, en fait, d'éprouver notre liberté, c'est la découverte de nos corps, c'est euh, la joie, c'est l'humour, c'est en fait énormément de plaisir, des plaisirs qui nous étaient interdits, et là-dedans, en fait, je vois absolument aucun puritanisme. Au contraire, moi, c'est les féministes qui m'ont appris à aimer mon corps, c'est les féministes qui m'ont appris à aimer le sexe, c'est les féministes qui m'ont appris à libérer mes désirs et qui continuent de le faire. C'est pour ça que c'est un mouvement magnifique et c'est pour ça que c'est un mouvement qui entraîne des millions et des millions de femmes et d'hommes et d'autres.
0: Des millions et des millions Vous, vous êtes et très, très optimiste et d'autres. Et d'autres et, oui.
1: et, et de toutes les personnes qui ne se reconnaissent ni comme femmes ni comme hommes et qui apprennent enfin à agir, maires. à aimer, à se désirer autrement que dans un rapport de domination, euh, d'affliction et de flagellation.
2: Il y a un rapport qui n'est pas un rapport de domination euh, comme on l'imagine. Il y a un rapport de, de pouvoir dans l'amour. Ouais. Et ce rapport de pouvoir, il existe. Ouais. Et si vous voulez, il n'est pas sexué parce que ce n'est pas toujours l'homme qui domine. Ouais. Ce n'est pas toujours la femme qui est victime. Il y a un rapport inégalitaire qui liait au tragique amoureux et qu'il me semble important de défendre parce que l'amour, encore une fois, est imparfait, parce que c'est le caillou dans la chaussure de l'esprit de système. L'amour n'est pas un rat de laboratoire, c'est pour ça que je m'oppose à cette vision matérialiste de l'amour. L'amour, c'est ce qui échappe par définition. Je vous rappelle, il y a des émissions de télévision qui essayent justement de créer des couples à partir de, de, de valeurs extrêmement dites scientifiques de psychologie et de créer des couples à, à partir de ces éléments-là. Et ça ne fonctionne pas justement parce que l'amour est anarchiste
0: Peut-être, en effet, changeons-nous d'époque, Victoire Tuyon. Déjà, Valérie disait, le renoncement à la dirée marque une époque du monde. L'ère du provisoire est ouverte. Et l'amour est affecté, c'est-à-dire, je ne vois pas, moi, de persistance de l'ordre patriarcal, oui. mais je vois une naissance de la société liquide. Et effectivement, euh, les couples se défont beaucoup plus facilement qu'avant, mais c'est un nouvel univers lié d'ailleurs à la liberté, gagnée par les uns et par les autres. Germaine de Stahl disait « L'amour est l'histoire de la vie des femmes. Il n'est qu'une saison dans la vie des hommes. Ben, » C'est fini, ça. C'est peut-être saisonnier pour les uns et pour les autres, à quelques exceptions près.
1: Si vous voulez, ce qui m'intéresse plus que l'amour en théorie, c'est l'amour en pratique. Qu'est-ce que c'est aimer en fait C'est pourquoi je le rattache avec le soin, avec des actions très concrètes, avec le fait de prendre soin de l'autre, d'écouter l'autre, de s'intéresser à l'autre. Je pense que oui, Hélas, mais c'est en train de changer petit à petit, et beaucoup de gens ont envie que ça change. La culture amoureuse hétérosexuelle dans laquelle on a baigné est une culture qui nous faisait prendre pour de l'amour ce qui n'en était pas. Et où les hommes n'aimaient pas véritablement les femmes, d'accord, et ils ne les écoutaient pas, ils ne les lisent pas, ils ne vont pas les regarder, ils ne les valorisent pas, ils ne les soutiennent pas, les soutiennent pas ni dans leur carrière ni mais dans leur. Mais toute histoire.
0: la littérature nous, nous dit le contraire. Mais non, justement, vous voyez. Tout la littérature oui, Mais là, vous parlez. Moi, je vous parle
1: d'amour en action, d'accord, de ce qu'ils font. En réalité, qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils prennent soin des femmes Est-ce qu'ils les valorisent Est-ce qu'ils les aiment Est-ce qu'ils les écoutent euh, Est-ce qu'ils les célèbrent Est-ce qu'ils lisent des romancières Vous savez, par exemple, beaucoup d'hommes ne lisent pas les femmes. Ils lisent d'autres hommes, c'est ça qu'ils font. Ils n'écoutent pas les femmes, ils écoutent d'autres hommes. En réalité, les hommes s'aiment entre eux. C'est ça la ah. culture dans laquelle on baigne. Mais bien sûr, ah. ils s'adorent entre eux. Tout ça pour dire oh, que oui. moi, oui, je suis dans cette thème, perspective révolutionnaire où l'amour est en train d'être réinventé et c'est quelque chose de magnifique, où on peut s'aimer
2: de mieux en mieux et de plus en plus. Il me semble qu'il n'y a pas Alors, besoin de faire de révolution là. dans l'amour. L'amour est déjà une révolution en tant que telle. Acceptons-le, c'est-à-dire avec ses imperfections, encore une fois. Défendons-le ainsi. Et Je ne vous rejoins évidemment pas du tout dans cette interprétation des choses et de, 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 de notre histoire et de notre culture de l'amour. L'homme est une victime de l'amour, autant que la femme d'ailleurs. Il en a toujours souffert. Il continue d'en souffrir. Simplement, il ne s'exprime pas de la même façon. Mais enfin, les les œuvres en disent une parcelle et encore aujourd'hui, si vous voulez, si les hommes s'expriment moins sur l'amour, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas de réseau affinitaire et ça ce sont les sociologues qui l'expliquent très bien. Ils souffrent de l'amour, ils ne le disent pas de la même façon, l'amour doit être défendu avec ses imperfections, l'homme et la femme ne doivent pas être constamment, si vous voulez, opposé. clivés, opposés, il faut plaider un féminisme de réconciliation.
1: On féminisme... on vous attend pour le féminisme de réconciliation. Mais je ne vous ai pas non, attendu. Fé...
0: Féminisme de réconciliation, féminisme révolutionnaire, les choses après cette émission mouvementée sont très claires. Alors il me reste à vous remercier l'une et l'autre. Noémie Allua, vous publiez aux éditions Plon, La terreur jusque sous nos draps, Sauver l'amour des nouvelles morales. Quant à vous, Victoire Thuayon, vos podcasts sont devenus des livres. Le cœur sur la table, voilà un titre que je prononce très facilement. Binge Audio Edition. Oui. De même, c'est plus compliqué, mais je oui. le fais. Les couilles sur la table, Binge Audio Edition. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar et Lise Ripoche, à la réalisation Alexandra Malka à la technique aujourd'hui, Alexandre Martin. La semaine prochaine, l'émission rapport titre « Les leçons de la guerre en Ukraine ». Mes invités sont Galia Ackerman et Pierre Lelouch dans un instant « Concordance des temps » de Jean-Noël Jemney.
3: Imaginez le soir et les splendeurs barbares à coudées à ton bras. Imaginez courir dans les forêts et rire au rythme de ta voix. Imaginez l'amour, toi et moi dans la tour, les étoiles en plein. Imaginez la vie que je n'aurais jamais, en tout cas pas ici Imaginez l'été et les lumières beurrées qu'il y aurait dans ton cou Imaginez encore, imaginez plus fort jusqu'à me rendre fou Imaginez l'amour, toi et moi dans la tour, les étoiles en plein jour Imaginez la vie que je n'aurais jamais... Entendue.